0: Deine Leser und Besucher müssen sich auf deiner Website richtig wohlfühlen. Es muss im Prinzip sein, als würden sie nach Hause kommen, ein warmes Feuer knistert und der Tee und das Abendessen steht schon auf dem Tisch. Dafür reicht es nicht aus, wenn das Design super aussieht oder deine Artikel hilfreich sind. Es reicht auch nicht, wenn du einen guten Schreibstil hast und Leute auf deine Seite ziehst. Die Nutzererfahrung bzw. Usability spielt eine sehr, sehr große Rolle, denn sie hat Einfluss auf die Verweildauer des Nutzers auf deiner Seite und darauf, wie gerne die Leser wiederkommen. Und genau deshalb möchte ich dir in dieser Episode 25 Anregungen geben, wie du die Nutzererfahrung verbessern kannst. Herzlich willkommen beim WP Ninjas Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Hietgen und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. Ja, Ganze 25 Tipps werde ich dir geben. Diese Tipps sind aber wirklich Anregungen. Du musst natürlich nicht alles davon umsetzen. Aber wenn man solche 25 Sachen hört, bekommt man oftmals ja auch eigene Ideen, wie man selber etwas umsetzen könnte oder verändern könnte, um für den Nutzer die bestmögliche Erfahrung zu bieten. So, ich starte mal mit Tipp Nummer 1. Erstelle eine Artikelnavigation und baue ähnliche Artikel ein. Nachdem ein Leser mit einem Artikel fertig ist, gibt es für ihn natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder er haut wieder ab und verlässt deine Website oder aber er liest einen weiteren Artikel und klickt sich durch deine Seite durch. Ist ja schwierig rauszukriegen, welche Variante besser ist. Natürlich letztere, wenn er weiter auf deiner Seite bleibt. Sorge also dafür, dass du eine Art Artikelnavigation hast und eine Übersicht ähnlicher Artikel darbietest. Dadurch... Lieferst du dem Nutzer, dem Leser, einen relevanten Nachschub an Artikeln und kannst ihn länger auf deiner Seite halten. Ich benutze auf vielen Seiten selber das kostenlose Plugin Contextual Related Posts, um automatisch unterhalb von Artikeln weitere und relevante Artikel anbieten zu können. Es ist super einfach zu konfigurieren, bietet auch super Möglichkeiten und vor allen Dingen ist es kostenlos. Ich verlinke alle Plugins, die ich hier nenne, natürlich in den Shownotes. Um eine Art Artikelnavigation, also von einem zum nächsten bzw. zum vorherigen Artikel navigieren zu können, würde ich auch mit einem kostenlosen Plugin, und zwar dem Plugin WP Post Navigation, umsetzen. Natürlich ist es noch viel, viel besser, wenn du direkt bei der Auswahl deines Themes oder wenn dein Theme, das du hast, bereits die Möglichkeit bietet, eine dieser beiden Funktionen oder bereits beide dabei zu haben. Das heißt also, dass dein Theme bereits, der Programmierer des Themes, so weit mitgedacht hat, dass du ähnliche Artikel unterhalb von Artikeln einblenden kannst oder eben eine Navigation zwischen den verschiedenen Artikeln hast. Tipp zwei sind ausgehende Links, die du am besten optimierst, so gut es geht. Deine Leser möchten natürlich gerne bei einem Link erkennen können, ob es sich um einen internen oder einen ausgehenden Link handelt. Das heißt, ob sie auf deiner Seite bleiben und innerhalb deiner Website weitergeleitet werden oder ob sie deine Website verlassen. Egal, ob das jetzt extern oder intern ist, du solltest deine Links klar kenntlich machen und gang und gäbe ist es für eine bessere Usability, für eine bessere Nutzererfahrung, dass man die Links kennzeichnet mit einer Unterstreichung oder farbigen Hervorhebung. Du wirst auf jeder Seite oder so gut auf jeder Seite erkennen können innerhalb von Text genau auf einen Blick, welches, welcher Textausschnitt oder welches Wort davon natürlich ein Link ist. Entweder an der Unterstreichung oder einer anderen Farbe. Du kennst es ja selber. Um externe Links von internen abzuheben, das musst du nicht unbedingt machen, kann aber auch natürlich für den Nutzer sinnvoll sein, solltest du hinter den Links ein kleines Eigen Icon einfügen und Dadurch wissen die Leser dann, dass es sich um einen Link auf eine externe Seite handelt. Du kennst es beispielsweise so ein kleines Icon, das ist ein ja so eine Art Viereck mit einem Pfeil drin, das kennst du vielleicht von Wikipedia. Wenn nicht, guck einfach mal drauf in irgendeinen Wikipedia-Artikel, da siehst du das sofort. Das Plugin das natürlich kostenlos ist, WP External Links, lässt sich genau diese Sachen einstellen, von denen ich jetzt gerade erzählt habe. Du kannst auch aus 20 Icons wählen, damit es natürlich passt zu deiner Seite und die werden dann automatisch hinter den Links erscheinen. So, der nächste Tipp ist, dass du deine Leser mithilfe von sogenannten Breadcrumbs die Navigation erleichterst. Ja, Breadcrumbs sind nichts anderes als eine kleine Navigationshilfe für die Besucher einer Seite. Sie zeigen an, auf welcher Seite deines, deines Blogs bzw. deiner Website sich der Leser gerade befindet. Und du kennst es mit Sicherheit, dass unterhalb von dem Seitentitel einer Seite ganz klein zwei oder drei Links nebeneinander stehen, die die Hierarchie dieser Seite widerspiegeln. Beispielsweise, wenn man bei mir auf einem Artikel ist, wäre das dann, der erste Link wäre Home, dann könnte man einen Pfeil machen auf Blog und dann einen Pfeil auf den Titel des jeweiligen Artikels, auf dem man ist. Somit hat man die Übersicht, wo man sich hierarchisch auf der Seite befindet. Je tiefer die Navigation natürlich ist und je mehr Menüebenen es gibt, desto sinnvoller und wichtiger ist es, diese Breadcrumbs einzusetzen. Google nutzt diese Breadcrumbs beispielsweise auch, um die Seite in den Suchergebnissen mit mehr Infos auszustatten. Das heißt also, du hilfst hierbei nicht nur deinen Lesern und deinen Besuchern, sondern auch Google. Auch hier ist es am besten, wenn du bei der theme direkt darauf achtest, dass diese Breadcrumbs mit inklusive sind und du sie ausgeben kannst. Wenn es nicht so ist, musst du natürlich jetzt nicht ein neues Team suchen, sondern kannst sie mit dem Plugin Breadcrumb Nav XT nachrüsten. Ist auch mal wieder ein schwieriger Plugin-Name. Du findest einfach den Link dazu in den Show Notes. Das Plugin ist nach der Installation im Prinzip komplett fertig konfiguriert und du musst einfach nur noch ein paar kleine Einstellungen anpassen, wie du die Breadcrumbs darstellen möchtest. So, kommen wir zu gutem Kontrast. Und zwar geht es hierbei darum, dass dein Text sich beispielsweise vom Hintergrund gut abhebt oder auch, dass wenn du einen Button anzeigen lässt, sich dort innerhalb dieses Buttons der Text sowohl beim Darüberfahren mit der Maus, wenn sich die Hintergrundfarbe möglicherweise ändert, als auch in der Standardversion, wenn man nicht mit der Maus drüber fährt, dass sich der Text gut abhebt vom Hintergrund und gut lesbar ist. Hellgrauer Text auf weißem Hintergrund wäre natürlich ein Negativbeispiel. Ein gutes Beispiel ist schwarzer Text auf weißem Hintergrund, ganz klar. Das der Sinn dahinter ist, dass deine Leser natürlich viele Zeit viel Zeit investieren, viel lesen, äh, sich viel durchklicken und wenn sie keinen, ja, wenn es schwierig ist, die Inhalte zu konsumieren, egal wodurch, beispielsweise durch den Kontrast, dann haben sie natürlich keine Lust mehr auf deine Seite und gehen. Deswegen ist es wichtig, dass der Kontrast insbesondere zwischen Buttons und Text oder Text und Hintergrund generell, möglichst hoch ist. Kommen wir zu einfach gebauten Menüs. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du schon mal auf einer Website warst, auf der du mit der Maus über das Menü gefahren bist, dann hat sich eine weitere Ebene des Menüs ausgeklappt und dort gab es weitere Punkte, dann bist du dort drauf gefahren und es hat sich wieder eine Menüebene ausgeklappt und so weiter. Das kann man ja in der Theorie unendlich weiter treiben, aber je tiefer diese Hierarchie wird, desto schwieriger ist es natürlich für den Nutzer, a zu finden, was er möchte und B, sich auf der Seite generell auch wieder zurechtzufinden, um zu wissen, wo war ich jetzt gerade, wo kann ich noch hin und wie komme ich auf eine Seite zurück, wenn ich da wieder hin möchte. Das heißt also, am besten sollte man beim Menübauen und Einbauen darauf achten, dass man das Menü an einer gewohnten Stelle platziert. Meistens ist es natürlich oben auf der Seite oder auch auf der linken Seite, da ist ein Internetnutzer einfach gewohnt, dass ein Menü dort ist und dass man die Menüpunkte nach einem sinnvollen Schema benennt nicht gerade irgendwelche außergewöhnlichen Fachbegriffe benutzt, denn man möchte ja, dass der Nutzer sich leicht auf der Seite zurechtfindet. Eine möglichst flache Hierarchie ist, wie gesagt, auch äußerst wichtig. Achte also am besten einfach darauf, dass du nicht mehr als zwei Unterebenen schaffst, sonst wird es nämlich extrem schwierig, sich zurechtzufinden. Der nächste Tipp ist, dass du deine interne Verlinkung optimierst. Es gibt im Prinzip Zwei Gründe, warum die interne Verlinkung auf deiner Website wichtig ist. Auf der einen Seite sind natürlich wieder die Leser, die sich mit Hilfe von diesen weiterführenden Links ähm, innerhalb deiner Artikel mehr Informationen suchen können, indem sie auf einen anderen Artikel kommen, der dann ergänzende Informationen beispielsweise bietet. Zum anderen können die Suchmaschinen sich ein besseres Bild von der Gesamtheit deiner Website machen. Welche Seiten sind verlinkt miteinander? Welche Seiten gibt es überhaupt? Und das geht natürlich nur, wenn du eine sinnvolle interne Verlinkung nutzt. Benenne also deine Links sinnvoll und vernünftig nach dem Titel beispielsweise der Zielseite, wo der Nutzer hinkommt, wenn er diesen Link anklickt. Dadurch weiß der Nutzer, wo er hinkommt. Die Suchmaschine kann herausfinden, worum es auf der verlinkten Seite an sich geht und du schlägst im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe, hilfst den Suchmaschinen und gleichzeitig bietest du eine bessere Nutzererfahrung für deine Seitenbesucher. Als nächstes komme ich zu einem Punkt, der auch auf sehr, sehr vielen Seiten fehlt. Insbesondere auf Blogs ist es natürlich wichtig, dass man eine Suchmöglichkeit bietet. Um bei dem Beispiel der Blogs zu bleiben, ähm, sagen wir mal, es gibt einen Blog mit mehreren hundert Artikeln oder auch nur hundert, das reicht ja schon, oder 50. Äh, selbst da ist es ja schwierig, das zu finden, was man wirklich sucht. Wenn du jetzt keine Suchmöglichkeit bietest, dann wird in der Blogübersicht wahrscheinlich der Nutzer einmal durchscrollen. Wenn er dort nicht direkt findet, was er sucht, ist er wieder weg. Deswegen ist es super, super wichtig, dass nicht nur auf der Startseite, sondern möglicherweise auch im Menü oder der Blogseite selber oder in einem Widget in der Sidebar die Möglichkeit einer Suche besteht, dass der Nutzer auch von jedem Punkt aus, egal wo er auf der Website ist, nach einem nächsten Artikel oder einer anderen Seite suchen kann, die ihn gerade interessiert. Mein nächster Tipp ist, dass du deine Texte möglichst locker schreiben solltest und nicht nur locker schreiben, sondern auch mit anderen Elementen auflockern solltest. Da deine Nutzer natürlich einen Großteil ihrer Zeit mit dem Lesen von Artikeln verbringen, solltest du am besten diesen Part der Nutzererfahrung so gut du kannst perfektionieren. Einen langen Text zu lesen ist ja meistens viel einfacher. Du kennst es von dir selbst bestimmt, wenn er mit auflockernden Elementen verschönert wird. Beispielsweise kannst du Aufzählungen nutzen, also solche Bullet Points. Du könntest Bilder nutzen, um deine Artikel insgesamt lockerer zu gestalten. Super wichtig ist es auch, dass du sehr, sehr viele Absätze machst. Es gibt Blogs, sehr erfolgreiche Blogs, die machen im Prinzip nach jedem zweiten Satz einen Absatz. Dadurch also es muss natürlich passen, es muss natürlich der Text auch dazu passen, dass man dort auch im Geiste dann, während man das mitliest, eine kleine Pause machen kann. Aber im Prinzip sind Absätze natürlich sehr gut, um auch dem Auge Halt zu bieten, wo man sich gerade befindet. Des Weiteren kannst du einfach verschiedene klassische Textformatierungen nutzen, beispielsweise Wörter oder Satzteile fett hervorheben, kursiv ähm, etwas markieren und aussagekräftige Zwischenüberschriften nutzen. All das sorgt dafür, dass der Artikel, je länger er ist, trotzdem noch einfach konsumiert werden kann und das Auge des Lesers immer etwas hat, woran es sich orientieren kann. So, jetzt zünden wir mal zusammen den Turbo. Worum geht's beim Turbo zünden? Ja, ist ja ganz klar, keiner mag es, wenn er lange auf das Laden einer Website warten muss. Um die Nutzererfahrung also zu erhöhen, musst du deine Ladezeit optimieren. Es gibt hierzu mehrere Wege. Du kannst die Dateigröße von Bildern verringern. Du kannst Caching aktivieren, verschiedene Kompressionsmöglichkeiten für Code nutzen, natürlich auch nicht benötigte Plugins löschen und die Datenbank aufräumen. Der nächste Tipp ist eigentlich mehr in die Richtung Design und weniger Technik, nämlich entwickle eine Art Corporate Design, also Arbeite immer mit dem gleichen, mit der gleichen Art der Gestaltung. Es geht gar nicht darum, dass du wirklich einen sogenannten Design-Guide hast, äh, beispielsweise wie viel Abstand neben dem Logo sein darf, bevor wieder was anderes platziert wird oder solche Dinge. Aber du solltest mit den gleichen Farben arbeiten und mit der gleichen Gestaltung. Bei Firmen nennt sich das wie gesagt Corporate Design und es sollte auf jeder Website klar ersichtlich sein, mit welchen Farben und welcher Gestaltung gearbeitet wird. Ein sich durchziehendes Design ist im Prinzip das Wichtigste, was du zur Steigerung deiner Bekanntheit machen kannst. Gleiche Elemente müssen auf dem Blog auch immer und auf der Website immer gleich aussehen, immer das gleiche Design haben. Auch außerhalb deines Blogs und deiner Website solltest du dafür sorgen, dass dann diese Elemente gleich aussehen. Wenn du beispielsweise ein Bild hochlädst in Social Media oder ein, eine Anzeige schaltest über Facebook, sage ich mal, dann sollten die Inhalte, die darauf drauf zu sehen sein, die Motive, genau im gleichen Stil und am besten auch in der gleichen Farbkombination gehalten sein, wie deine Website an sich selber auch. Der nächste Punkt ist, dass du deine Bilder mit einem sogenannten Alternative Tag ausstatten solltest. Nicht nur im Sinne der Barrierefreiheit sollte das Ganze gemacht werden, sondern auch im Sinne der Nutzererfahrung. Dieser Alternative Tag wird genutzt, wenn beispielsweise das Bild nicht geladen werden kann aus irgendeinem Grund. Und damit dann da nicht nur einfach Weißraum ist, wird dieser Alternative-Text hingesetzt. Zudem wird auch von Screenreadern, die von sehbehinderten Menschen genutzt werden, dieser alternative Tag durchgelesen und vorgelesen, um das Bild sozusagen zu erklären. Diesen alternative text Tag kannst du in der Mediathek von WordPress oder beim Einfügen eines Bildes hinterlegen. Und zwar bei der Detailansicht eines Bildes findest du auf der rechten Seite eine Sidebar, und dort neben der Bildvorschau ein Eingabefeld mit dem Namen Alternativtext. Das solltest du, dieses Feld solltest du also auf jeden Fall bei jedem Bild ausfüllen. Der nächste Tipp ist, dass du dein Logo oder Website-Namen verlinken solltest. Das wird leider immer wieder vergessen und eigentlich ist es heutzutage ja völlig normal, dass man keinen Menüpunkt hat, der Startseite Home oder Start heißt, sondern dass man einfach oben links oder oben in der Mitte, wo auch immer das Logo platziert ist, auf dieses Logo klickt und dann auf die Startseite zurückkommt. Das ist normales Nutzerverhalten, sage ich mal. Das heißt, wenn man zur Startseite zurück will, sucht man eigentlich nach dem Logo und klickt dort schnell drauf. Auf vielen, vielen Websites kann man das Logo aber nicht anklicken. Ich sorge also dafür, dass das möglich ist. Dann kommen wir mal zu einer sehr offensichtlichen Sache, und zwar den wichtigsten Inhalt auch wirklich oben darzustellen. Es gibt einen Begriff, der heißt ähm, Above the Fold. Das heißt also frei übersetzt über dem Falz, oberhalb des Falzes. Und beschreibt im Prinzip den Teil einer Website, der sichtbar ist, ohne dass der Nutzer scrollen muss. Dort sollte der allerwichtigste Inhalt platziert sein. Es sollte, wenn es sich um einen Artikel handelt, ein sinnvoller Introtext vorhanden sein, der am besten mit einem Cliffhanger endet oder einfach weiter zum Lesen anregt. Ähm, wenn man auf einer normalen Seite landet, sollte auch direkt oberhalb des Falzes sozusagen, also above the fold, sichtbar sein, worum es auf der Seite geht und wie man sich auf dieser Seite zurechtfindet. Werbung sollte gekennzeichnet werden. Das ist mein nächster Punkt, auf den ich komme. Nicht nur, weil deine Leser das möchten, sondern es ist mittlerweile natürlich auch eine Vorgabe unserer Gesetzgeber, dass Werbung gekennzeichnet ist. Keiner verübelt es dir, wenn du auf deiner Website ein bisschen Werbung einbaust, beispielsweise Affiliate-Links oder auch ähm, mal vielleicht ein Werbebanner. Ich persönlich mag Werbebanner überhaupt nicht, würde sie auch nie einbauen, aber manche tun das. Wichtig ist nur, dass du diese Werbung nicht versuchst zu verstecken. Wenn du also beispielsweise einen Sponsored Post, also einen Artikel schreibst und geschrieben hast, der von irgendeinem Unternehmen beispielsweise gesponsert ist, dann muss der entsprechend ausgezeichnet werden. Wie gesagt, ist das nicht nur von unserem Gesetzgeber so gewünscht, sondern hilft auch dir bzw. hilft deinen Nutzern und Lesern nicht in die Irre geführt zu werden. Um es ganz, ganz kurz zu machen, deine Leser müssen Werbung ganz einfach, egal auf welche Art und Weise, klar erkennen können. Als nächstes bitte ich dich, aussagekräftige URLs zu benutzen. Das ist wirklich eine Bitte von mir, denn ich sehe immer noch sehr, sehr oft, dass sehr lange URLs genutzt werden mit mehreren fünf bis zehn Wörtern, in denen sich die gesamte Überschrift beispielsweise eines Artikels widerspiegelt. Das ist alles andere als nutzerfreundlich. Man sollte sogenannte sprechende URLs verwenden, damit die Leser in der Adresszeile erkennen können, wo sie sich befinden und worum es in dem Artikel geht. Wenn eine Website auf einen auf eine andere Website verlinkt und die URL eines sage ich mal Artikels beispielsweise nutzt, sollte diese URL direkt erkennbar machen auf was der Nutzer dort klickt. Wo kommt er hin? Was gibt es dort für Inhalt? Und das kriegt man nicht gepackt in Zehn Wörtern, weil diese zehn Wörter werden abgeschnitten dargestellt. Das heißt also, eine gute sprechende URL sollte folgendermaßen aussehen, deinedaumen.de slash Titel minus des Artikels beispielsweise. Damit hätten wir drei Wörter. Damit meine ich nicht, dass der Titel des Artikels dort stehen sollte, sondern möglichst gekürzt der Inhalt oder der Titel des Artikels. Mach also deine URLs zu sprechenden URLs und mache sie so kurz wie möglich. Sinnvolle Title Tags sind der nächste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde. Diese Title Tags erscheinen beispielsweise als Überschrift deiner Seite in den Google-Suchergebnissen, in Bookmarks äh, zu deiner Seite oder auch als Name deiner Website in einem geöffneten Tab. Dieser Title Tag hat nicht nur großen Einfluss auf das Ranking deiner Seite, sondern wird deinen Lesern und potenziellen Lesern immer wieder an verschiedenen Stellen angezeigt. Wenn du also sinnvolle Title Tags nutzt, kannst du nicht nur die Bekanntheit von deiner Website steigern, sondern den Nutzern auch immer wieder klar machen, dass es um dich geht, dass, dass sie sich auf deiner Seite befinden und vor allen Dingen auch worum es geht. Diese Titeltext kannst du beispielsweise auch mit Hilfe des Plugins Yoast SEO immer auf jeder Seite und jedem Beitrag anpassen. Der nächste Tipp ist eigentlich auch offensichtlich, trotzdem ist es noch nicht bei allen Websites so umgesetzt. Baue deine Website auf jeden Fall im Responsive Design auf. Responsive Design heißt, dass deine Website sich automatisch und komplett vollkommen von alleine an das Design des Gerätes anpasst, mit dem er gerade aufgerufen, mit dem es gerade aufgerufen wird. Und in der Praxis bedeutet das, dass sich das Design von deiner Website sowohl auf Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops, Beamer, völlig egal wo sie aufgerufen wird, perfekt von alleine anpasst, alles sichtbar ist, alles lesbar ist und alles auch gut erkennbar ist. Dadurch verhindert man, dass gesumt werden muss oder dass gewisse Elemente abgeschnitten dargestellt werden. Und das kann natürlich die Nutzererfahrung nur erhöhen. Insbesondere in Zeiten, in denen mehr als 50 Prozent vieler Seiten, Seitenzugriffe über mobile Geräte geschehen. Google achtet mittlerweile natürlich auch darauf, dass die Websites für Mobilgeräte optimiert sind und ich will jetzt nicht sagen belohnt Seiten, die optimiert sind, aber sie stufen auf jeden Fall Seiten ab, die nicht responsive optimiert sind. Am besten passt du schon beim Kauf des Themes auf, dass es im, im responsive Design aufgebaut ist, denn es im Nachtrag nachzurüsten ist extrem aufwendig und sprengt den totalen Kostenfaktor. Als nächstes geht es mir darum, dass du gute und lesbare Texte schreibst. Dass du gute Inhalte hast, glaube ich sofort. Dass du gut schreibst, klar. Du machst bestimmt viel online, du schreibst viel, man wird ja auch immer besser. Wichtig ist aber auch, dass die, die Texte nicht nur gut geschrieben sind, sondern auch die Lesbarkeit hoch ist. Dabei gibt es verschiedene Faktoren, die für die Lesbarkeit verantwortlich sind. Zum einen natürlich die Schriftart, denn wenn man in einem Fließtext eine, eine geschnörkelte Schrift hat, dann ist es sehr, sehr schwer zu lesen. Sie sollte also möglichst klar sein. Die Zeilenlänge ist eine weitere Sache. Denn so gut wie niemand mag es gerne, wenn er über die gesamte Bildschirmbreite lesen muss. Man stellt sich mal vor, die klassischen 24, 23 oder auch 27 Zoll Bildschirme heutzutage sind gefüllt von links vom Bildschirmrand bis rechts zum Bildschirmrand mit Text. Da muss man ja den ganzen Kopf bewegen, um diesen Text lesen zu können. Der nächste Punkt sind die Absätze, denn wie vorhin schon erwähnt, viel zu oft werden wenige Absätze eingesetzt und dadurch wird ein Text schwer lesbar. Nutze also viele Absätze, wenn sie passen, um das Ganze aufzulockern. Du kannst auch mit Hervorhebungen arbeiten, wie vorhin auch schon erwähnt, um die Lesbarkeit zu erhöhen und ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du eine tadellose Rechtschreibung hast. Jeder Artikel sollte auf jeden Fall zwei, dreimal Probe gelesen werden, bevor er online geht. Jede Seite sollte Probe gelesen werden, bevor sie online geht. Denn nichts ist ein größerer Schwachpunkt als ein Schreibfehler. Der nächste Tipp ist mehr allgemein gehalten, nämlich einfach ist immer besser. Das ist ein Grundsatz für die Nutzererfahrung, ähm, den man einfach nur im Kopf haben muss. Es ist immer am besten für deinen Nutzer, wenn die Navigation möglichst einfach ist, wenn alles einfach lesbar ist. Einfach, einfach, einfach. Das ist das absolut Wichtigste. Statt eine Mischung aus fünf Farben auf der Website zu verwenden, lieber zwei nutzen, es einfach machen und gut ist. Es funktioniert einfach besser und kommt besser an. Die Erwartung deiner Leser und deiner Nutzer, deiner Seitenbesucher ist das Nächste, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Und zwar solltest du die Erwartungen natürlich erfüllen. Mit Hilfe von Überschriften, Werbung, Title-Tags und vielen weiteren Methoden ziehst du ja die Leser auf deine Seite und versprichst deinen potenziellen Lesern etwas oder machst sie neugierig. Dieses Versprechen, das du gibst, musst du natürlich auf deiner Seite oder deinen Artikeln einhalten und diese Erwartungshaltung des Nutzers erfüllen. Wenn du das nicht machst, ist der Leser und der Nutzer natürlich sehr, sehr schnell wieder weg. Wenn du auf deiner Websites Formulare nutzt, dann komme ich zu meinem nächsten Tipp, halte sie so kurz wie möglich. Egal, ob es jetzt um Kontaktformulare geht oder Opt-in-Formulare, je kürzer, desto besser. Verzichte auf alle Felder, die du nicht wirklich unbedingt haben musst, alle Daten, die du nicht unbedingt haben musst. Die beste Conversion Rate erreicht man mit maximal zwei, drei Feldern. Eins ist natürlich das absolut Beste. Je weniger, desto besser. Wenn du ein Opt-in-Formular hast, um dir beispielsweise Newsletter-Abonnenten zu krallen, dann reicht es vollkommen aus, nur ein Feld zu machen, um die E-Mail-Adresse zu bekommen. Das ist ja das, was du brauchst. Die meisten nutzen aber trotzdem noch ein zweites Feld, um den Vornamen abzufragen. Ich persönlich denke mir da, auch das ist schon eine weitere Hürde, die übersprungen werden muss und deshalb verzichte ich auch komplett darauf. Wenn du ein Kontaktformular hast, um deine Firma zu kontaktieren beispielsweise, dann verzichte auf jeden Fall bitte auf Felder wie Telefonnummer oder sowas Konservatives wie Fax. Benutzt doch eh kein Mensch mehr. Und wenn du die E-Mail-Adresse hast, hast du eine Kontaktmöglichkeit, das reicht völlig aus. Wirf also alle Felder raus, die du nicht unbedingt brauchst. Der nächste Tipp ist eigentlich, sollte eigentlich bei jedem ganz klar im Kopf verankert sein, schreibe immer und veröffentliche immer nur gute Inhalte, die Mehrwert liefern. Ich kann sie mir einfach nicht verkneifen, ich muss immer wieder darauf hinweisen. Wenn du Artikel schreibst und Inhalte aufbereitest, sollten sie immer Mehrwert liefern für deinen Leser. Sie sollten gut geschrieben sein, sie sollten vor allen Dingen die Fragen deiner Leser beantworten, sie müssen Mehrwert bieten. Komm in deinen Artikeln, die du schreibst, in deinen Seiten, die du veröffentlichst, auf den Punkt, statt sie künstlich in die Länge zu ziehen. Lieber machst du es kurz und knackig als lang und ja, man verirrt sich beim Lesen komplett, weiß gar nicht mehr, worum er eigentlich auf der Seite ist. Wenn deine Artikel und Seiten Mehrwert bieten und deinen Lesern helfen, werden sie diese gerne teilen. Sie werden Spaß haben auf deiner Seite und sie werden natürlich auch gerne weiter auf deiner Seite bleiben. Wenn die Leute, die Nutzer, deine Inhalte gut finden, wollen sie die natürlich teilen. Und das führt mich zum nächsten Tipp, baue Möglichkeiten ein, dir zu folgen, deine Inhalte zu teilen. Deine Leser werden dir, insbesondere wenn du die Nutzererfahrung natürlich sehr, sehr optimierst, folgen wollen und deine Seiten teilen wollen. Biete ihnen also eine Möglichkeit dazu, egal ob das ist über einen Newsletter oder ob sie dir über Social Media teilen, folgen sollen oder einen Artikel natürlich teilen sollen. Gib jedem Nutzer eine Option, das zu tun, was er möchte. Du kannst hierfür beispielsweise die klassischen Follow-Buttons für Social Media einbauen. Am besten ist es, wenn diese nicht oben oder unten bei einem Artikel platziert sind, sondern in einer mitfliegenden Leiste, die immer erreichbar ist, egal wo man ist innerhalb deines Artikels. Gib ihnen die Möglichkeit, dir per RSS-Feed zu folgen, was WordPress von, von Haus aus schon macht. Äh, richte auf jeden Fall ein Newsletter ein, den man einfach abonnieren kann, sodass du jedem die Möglichkeit bietest, dir über den Kanal zu folgen, den derjenige mag und möchte. Dann kommen wir dazu, dass du niemals aufdringlich werben solltest. Vorhin habe ich noch gesagt, Werbung muss markiert werden, dazu stehe ich auch, das meine ich auch. Damit meine ich aber nicht, dass man überall Werbung hinpacken sollte, alles damit voll spammen sollte und die dann markiert. Sondern am besten sind heutzutage, wenn man mit ein bisschen Werbung noch Geld verdienen möchte, Affiliate-Links. Wenn du beispielsweise über ein, ich sag jetzt mal, Mikrofon, ...berichten möchtest, das getestet hast und das deinen Lesern empfiehlst, weil du es gut findest, nicht weil du Geld damit verdienen möchtest, dann kannst du den Namen dieses Mikrofons verlinken, beispielsweise zu Amazon oder einer anderen Verkaufsseite und dort deinen Affiliate-Link hinterlegen, kennzeichne das aber natürlich auf jeden Fall und werbe niemals aufdringlich, pack nicht fünf Banner auf deine Seite... Bau lieber dezente Werbung ein und dann hast du eine größere Wahrscheinlichkeit, dass deine Website trotzdem weiterempfohlen wird. Niemand empfiehlt eine Seite weiter oder besucht gerne eine Seite, auf der überall Werbung ist. Mein letzter, letzter Tipp für die Optimierung der Nutzererfahrung auf deiner Website ist, dass du die Gewohnheiten der Nutzer am besten nutzt und auf deiner Website widerspiegelst und das Rad nicht immer neu erfindest. Nutzer gewöhnen sich natürlich auf den Aufbau, an den Aufbau von Websites. Eine Navigationsleiste erwartet man beispielsweise oben oder auf der linken Seite. Einen Link zur Kontaktseite und im Impressum ist man gewohnt, dass man den im Footer sucht. Je länger man sich einfach im Internet aufhält, desto mehr Gewohnheiten entwickelt man. Denn die meisten Seiten sind im Grunde doch immer gleich aufgebaut. Solche Elemente solltest du, beziehungsweise solche Arten von Gewohnheiten solltest du natürlich nutzen. Bau dein Menü nicht nur auf der rechten Seite ein. Da wird es keiner suchen. Baue deine Website also nach dem gewohnten Schema auf, egal ob das ein Online-Shop, eine Informationsseite, ein Blog ist. Viele Elemente sind ja auf allen Websites gleich und diese sollten auch ähnlich positioniert werden. Nutze das also auf jeden Fall zu deinem Vorteil, denn deine Nutzer werden es dir danken, wenn sie nicht lange nach irgendwelchen Elementen suchen müssen. So, das waren 25 Tipps im Schnelldurchgang wie du die Nutzererfahrung auf deiner Website verbessern kannst. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn du noch irgendeinen coolen Tipp hast, schreib ihn sehr gerne einfach in die Kommentare rein. Alle Plugins, die ich hier erwähnt habe, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, damit du die auch schnell findest. Und wie immer, wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über ein kleines Abo von dir, damit du auch in Zukunft von mir weitere Informationen zu WordPress bekommst.